0: тема
1: дня на радио комсомольская правда 17 часов 6 минут время в красноярске добрый вечер уважаемая аудитория дорогие любимые жители нашего города на енисей меня зовут Ренат кремулин по-прежнему сегодня 10 10 января вторника дорогие друзья мы еще в конце ноября прошлого года вас осчастливили тем что с 1 июля текущего года вновь грядет очередное повышение Тариф на коммунальные услуги Что, насколько и почему Вот об этом сегодня будем подробно говорить Но для начала, друзья, у меня буквально пара тем Очень коротко одной строкой Начнем со скорбной новости Педагог Дмитрия Хворостовского Екатерина Йофель скончалась Красноярске. Об этом стало известно сегодня. Екатерине Константиновне в этом году исполнилось бы 94 года. Почетный житель Красноярского края, кстати, педагог известный, взрастивший не только Дмитрия Хворостовского, но и много других имен. Редакция «Комсомольской правды» приносит свои соболезнования всем близким, родным Екатерине Константиновны. Друзья, вот такая весть сегодня пришла. И еще одна тоже свежая новость. Мы весь конец, конец декабря обсуждали тему гипотетической застройки набережной очередным торговым центром. Мы помним, рассказывали вам и про общественные слушания и так дальше. Так вот, друзья, сегодня глава города Красноярска все-таки озвучил, что он принял решение не разрешать стройку. Я предлагаю прямо сейчас коротко послушать Хамак Булатова относительно его принятого решения. Набережная
0: реки Енисей является слишком знаковым местом для красноярцев. Это, по сути дела, место, которое принадлежит всем красноярцам. И поэтому, поскольку существует сомнение по большой части красноярцев необходимости строительства торгового центра на набережной. Но и принято решение отклонить заявку заявителя. Я принял решение не согласовывать условно разрешенный вид. С моей точки зрения строительство на этом месте в настоящее время невозможно.
1: Ну и слава богу, это был глава Красноярска, Эдхамшик, Вечер Булатов. Возникает тоже много вопросов, сегодня обсуждали, все-таки земля-то в собственности у людей. Может, сегодня запретили, завтра разрешат. В общем, в любом случае, пока вот решение такое, слава богу, а огромное количество красноярцев высказывались против, следим, конечно, за развитием событий. Дорогие друзья, все-таки к тарифам. Я предлагаю для начала представить нашего сегодняшнего гостя, Никто а не кто-нибудь там, а исполняющий обязанности начальника региональной энергетической комиссии, Александр Ананев у нас в студии. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Да, прям микрофон говорим. Пожалуйста, поближе. Сансанович, я так пошутил сейчас, перед тем, как мы начали эфир, что РЭК это у нас такая одна из самых засекреченных, наверное, организаций, потому что действительно все-таки тарифами, что потом отражается в платежках, которые получает каждый красноярец, вы каким-то образом все-таки судьбы, наверное, вершите. Тем не менее, о работе вашей известно довольно мало. Можно все-таки начать для начала о вашей организации? Чем занимаетесь? Сколько у вас ваша текущая каждодневная работа?
2: Конечно, можно. Региональная энергетическая комиссия Красноярского края является органом исполнительной власти. Ну, По сути, это, как и другие наши коллеги из министерств, служб и агентств, региональная энергетическая комиссия является органом государственной власти. Значит, Территориально мы находимся в городе Красноярске на улице Сергея Лазо 12А. Значит, работает у нас 48 человек, мы устанавливаем тарифы на электрическую энергию для населения, устанавливаем тарифы на услуги по передаче электрической энергии, на тепловую энергию, горячую, холодную воду, водоотведение. Это наши основные функции.
1: Дорогие друзья, 228 08 09, телефон студии «Комсомольской правды», мы работаем в прямом эфире, а вопросы нашему сегодняшнему гостю, реплики, комментарии можно, можно будет озвучивать в прямом эфире, но ну и вопрос сегодня вам, друзья, задаем. Все-таки, сколько вы платите за коммунальные ресурсы, и насколько это для вас критичная сумма с учетом очередных ежегодных повышений? Примерно вот так вопрос формулируем. Ну и любые другие вопросы, конечно же, нашему гостю можно будет задавать. Александр Александрович, все-таки вот к грядущему с 1 июля повышению, я так общей теоретической части начну, любое подорожание чего-либо, так или иначе, всегда воспринимается не очень позитивно, мягко говоря. Все-таки ежегодные очередные повышения, с чем они связаны? Можно немножко рассказать про цифры в этом году?
2: Значит, с 1 июля 2017 года вырастут платежи за коммунальные ресурсы, (кười) они вырастут в основном для всех территорий края э, на 3,9%, имеется в виду совокупный платеж за все коммунальные услуги. Значит, э, постановлением правительства Российской Федерации определена эта цифра для Красноярского края, э, федеральные органы власти проводят ежегодный анализ и э, доводят до регионов э, как раз э, предельный индекс повышения платежей населения. Значит, э, кроме этого, доводится... Предельно допустимые отклонение от величины устанавливаемых индексов, изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. И э, на следующий год так, такой, э, такое отклонение составляет два три 2,3%. А это что за
1: отклонение на понимание? Это разница между территориями края, между муниципалитетами там, севера, юга и так дальше?
2: Ну, э, самый простой пример, когда мы, мы говорим о том, что те ресурсоснабжающие организации, которые реализуют в установленном порядке инвестиционные программы, которым утверждает в части части, коммунальных ресурсов Министерства строительства и ЖКХ Красноярского края, там ну, там улучшаются условия, надежность поставки этих ресурсов, и к таким территориям применяется максимально допустимое отклонение. О чем губернатор Красноярского края издает ежегодно указ, такой указ был издан, 30 декабря 2016 года, в котором, хочу сразу остановиться, с 1 января по 1 июля не предусмотрено повышение тарифов.
1: 2017 года, 2017
2: года А с 1 июля повышение для отдельных территорий, для большинства территорий на 3,9%, ну и для территорий там, где реализуются инвестиционные программы, там больше на 2,3%, получается
1: 5,2%. О территориях, где программы реализуются, тоже чуть позже поговорим, о 228 08 09. У нас есть телефонные звонки. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Как вас зовут?
0: Я хочу поинтересоваться, по какой цене за киловатт час отпускается электроэнергия на алюминиевый комбинат?
1: Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Анатолий. Анатолий, спасибо. Ну, вот такой вопрос конкретный. Готовы сейчас прокомментировать?
2: Ну, на самом деле, на Красноярске... Я регион... немножко
1: расширю, да, все-таки для предприятий, для бизнеса какие-то... Есть ли какие-то отличия в этих тарифах? И в повышениях в том
2: числе. Ну, понятно, что сама электрическая энергия, нужно понимать, что с 2011 года она не регулируется государством. — То э, то есть
1: пределов никаких не установлено? —
2: Пределов никаких не установлено, и для отдельных субъектов... Такие крупные потребители, как в том числе «Русал-Красноярск», они приобретают на оптовом рынке ну, там, по э, договорной цене непосредственно с производителем энергии. Для, э, также формируется рыночная цена, которая доводится до региона э, э, с советом рынка. Ну, это, условно говоря, можно сказать, что биржа, которая формирует стоимость для конкретного региона Российской Федерации, стоимость электрической энергии.
1: А, с чем, а от чего она зависеть может? Для каждого конкретного региона, я имею в виду.
2: Ну, от структуры производства энергии, где-то есть гидроэлектростанции, где только ТЭЦ, которые работают, допустим, на твердом топливе, на угле где-то на газу и так далее, и так далее.
1: восемь 08 девять, Дорогие друзья, сколько вы платите за коммуналку? С учетом озвученной сегодня темы, я напомню, что с 1 июля грядут очередные повышения тарифов на коммунальные услуги. Александр Александрович, я вот, у меня вопрос такой еще, дилетантский. Вот три девять 3,9%. Это же даже ниже уровня инфляции. Если вот взять вот эту ситуацию для ресурсников, да, почему ниже инфляции? В, ну, в, в чем суть э, вот этой политики?
2: Ну, в прессе в том числе активно комментировалась позиция руководителя федеральной антимонопольной службы, э, который, э, напомню, что федеральная антимонопольная служба э, там, полтора года назад стала органом федеральной власти в, в области э, государственного регулирования тарифов, а федеральная служба по тарифам была упразднена. Значит, э, у него позиция... Э, ну, Устанавливать тарифы, используя формулу инфляция минус. Имеется в виду, что ресурсоснабжающие организации должны оптимизировать свои затраты, работать в таком более напряженном режиме. но и, конечно, главное требование, чтобы надежность поставки коммунальных ресурсов, электрической энергии не пострадала от этого. — 228.08.09, девять, друзья, говорим про повышение тарифов, которое
1: грядет с 1 июля. В гостях у нас сегодня, я напомню, Александр Ананев, исполняющий обязанности начальника региональной энергетической комиссии. Сансан, Александр вот в финале этого блока такой: я предлагаю еще одну тему начать. Вот мы тоже за эфиром поговорили, что в целом количество потребления ресурсов, в том числе и электрической энергии, оно планово как-то вот снижается. С чем это связано?
2: Ну, тут есть несколько факторов. Значит, один из факторов – это установка приборов учета, и по приборам учета потребители платят, как правило, меньше, чем по нормативам. Потом федеральное законодательство в области установления нормативов тоже меняется, и у нас в прошлом году были снижены нормативы потребления коммунальных ресурсов по многим муниципальным образованиям. Соответственно, реализация ресурсоснабжающими организациями уменьшается. А у нас есть еще телефонный звонок «Добрый вечер».
1: Добрый а, вечер. Как вас зовут?
0: Меня зовут Владимир. Слушаем. Я красноярец. Все-таки не ответили конкретно на вопрос, а почему же отпускается электроэнергия алюминиевому заводу? Вот а... с нас берут по два и, и дороже. А у нас ГЭС своя. Когда ее строили, мы строили, а не те, которые владеют. Обещали нам по пол копейки за киловатт. А ведь берут гораздо дороже в десятки и сотни раз.
1: Спасибо большое. Сан Саныч, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на небольшой перерыв. После этого мы начнем с ответа на вот этот общечеловеческий вопрос, почему у нас все есть, а электроэнергия и бензин не бесплатные. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. дня на радио «Комсомольская правда». 17 часов и 18 минут в городе Ноянессе. Меня зовут Ринат Кремулин. Еще раз добрый вечер, уважаемая аудитория. Комсомольская правда в эфире. Сегодня говорим про очередное повышение тарифов с 1 июля. Было подписано постановление правительства о предельно допустимом коэффициенте на предстоящий период для каждого региона Российской Федерации. Этот коэффициент свой. А для Красноярского края он составил 3,9%. 9,10%. Александр Ананев у нас сегодня в гостях, исполняющий обязанности начальника региональной энергетической комиссии. Сансан, еще раз добрый вечер. Я предлагаю все-таки некоторые цифры озвучить, вот мы тут примерно подсчитали, отопление в среднем будет, стоимость в среднем повысится на 3,9%, холодная вода на 12%, электроснабжение от 4,85 до примерно 5% по соцнорме и сверх нее, водоотведение 4,6% рост и газ еще 3,9%. Десятых. Вот, Сан Александр Саныч, просто вот по цифрам, да, почему такой рост на холодную воду? Можно прокомментировать как-то?
2: Ну, как раз это тот случай, когда у нас поставщик холодной воды в городе Красноярске, организация «Общество с ограниченной ответственностью Короском», имеет утвержденную инвестиционную программу. Для осуществления своей хозяйственной деятельности, целях надежного обеспечения холодной водой потребителей, инвестиционные затраты как раз вошли в тариф, что соответствует действующему законодательству.
1: Вот что касается вашей работы непосредственно каждый год, когда к вам ресурсники приносят, скажем так, тариф на защиту, можно ли просто для населения объяснить, что они туда закладывают, не знаю, ремонты какие-то, зарплаты сотрудникам, просто на понимание?
2: Ну, по сути, абсолютно правильно вы начали перечислять те затраты. Действительно, до 1 мая нам ресурсоснабжающие организации должны представить свои расчеты в целях установления тарифов на очередной финансовый год, они представляют расчеты и необходимые обоснования. И затраты их составляют, это как раз все то, что необходимо для осуществления их деятельности. Это и заработная плата, которая определяется в соответствии с отраслевым тарифным соглашением, согласованным правительством Российской Федерации, включаются налоги соответствующие, включаются затраты на ремонт, в случае утверждения включаются затраты на инвестиционную программу, Thank <laughs> you включается э, необходимом объеме и в э, стоимости электрическая энергия, ну и другие затраты, которые э, осуществляют ресурсоснабжающие организации.
1: 228 08 09 Дорогие друзья, телефон студии Комсомольской Правды, мы работаем в прямом эфире. Сколько вы платите за коммунальные услуги? Насколько эта плата для вас критична в условиях постоянно повышающихся тарифов? Можно будет до нас дозвониться, озвучить ваши мысли и, конечно же, вопросы нашему уважаемому гостю. Сан Саныч, вот по поводу тех затрат, которые ресурсники закладывают вот в тариф, были ли на вашей памяти, по вашему опыту, какие-то, ну, скажем так, визуально сразу, понятно, необоснованные затраты, которые вы, ну, по-русски говоря, заворачивали это и, происходит... или требовали каких-то дополнительных, может, объяснений и, и так дальше?
2: Ну, это про- происходит всегда. И э, я вас уверяю, что ни один ресурсник, э, не было такого случая, когда бы мы не уменьшали их пожелания. То есть, это традиция ваша, Это не традиция, это э, наша работа. На самом деле мы исходим из того, чтобы э, ресурсоснабжающие организации с минимальными затратами оказывали к- качественную услугу. Я считаю, что это э, так и должно быть. А
1: 228 08 09, есть у нас звонки. Добрый вечер. Алло.
4: Так, извините, пожалуйста, но вы вообще будете людьми там, или как
3: вас обозвать?
1: Спасибо большое, людьми постараемся быть. Вот, как Сансанович сказал, поскольку, по какой цене отпускается электроэнергия на раз вообще-то это коммерческая тайна, если я не ошибаюсь.
2: Ну, на самом деле, мы можем отвечать за тариф, который мы регулируем, так как раз покупает по нерегулируемым ценам, мы, ну, Откровенно скажу, я не знаю, по какой цене отпускается энергия на Крас. А вы можете ответить вот на этот простой общечеловеческий вопрос, строили-строили
1: ГЭС, а электроэнергия не бесплатная, бензин не бесплатный, хоть ее качаем, золото не бесплатное, все почему-то за деньги.
2: Но, к сожалению, любое производство любого ресурса, в том числе и бензина, и электрической энергии, она требует каких-то затрат. Кроме того, мы живем в едином правом поле в Российской Федерации, поэтому исполняем законы Российской Федерации. Вот правило определения стоимости на оптовом рынке электрической энергии это исключительно основывается на федеральном законодательстве и происходит в Москве.
1: 228 08 09, надеюсь, это кто-то другой, а не человек, который уже четвертый раз нам пытается дозвониться. Добрый вечер. Здравствуйте. Как зовут вас? Владимир. Э-э-э- слушаем вас.
5: Скажите, пожалуйста, вот я получил квитанцию, да, на оплату квартплаты, вот. и стоит, значит, 1,4, в 1,4 и 1,5 раза увеличивается плата за отопление, у кого нет учета тепла. Как вы можете, как это можно понять, почему для
1: чего? А это? можно на понимание, какой район, где живете, от кого тепло получается? Это район Дубровинского. Спасибо большое. Вот, Асан Саныч.
2: Ну, здесь вопрос, конечно, не к региональной энергетической комиссии, но, насколько я понимаю, правительство Российской Федерации в целях установления там, приборов учета у максимального количества граждан ввело повышающие нормативы как раз, и они ежегодно будут повышаться с тем, чтобы мотивировать потребителей устанавливать у себя приборы. Кстати, об этом
1: честно заявлялось последние, наверное, года полтора-два, так что, может быть, кто-то просто не расслышал. Действительно, есть такая большая политика, чтобы все-таки в конечном счете у людей были приборы учета, которые позволили, с одной стороны, им экономить бы, но ну и, в общем-то, кто еще не успел, друзья, ну вот такая ситуация, придется платить, платить чуть больше. 228-08-09, добрый вечер, здрасте. Алло. Добрый
3: вечер, Константин.
1: Да, слушай, слушай. А,
3: знаете, У меня вот такая идея. Правильно мужчина говорил. Строили все, а теперь мы находимся в не очень хорошем а, здоровье, скажем так. Посмотрите, у нас режим черного неба, у нас парящие несе, я живу на правом берегу, в районе крайней, да? Ну, я так думаю, до 70 вряд ли я в этом климате смогу дожить. Мне сейчас пятьдесят. 50...
1: Я Ладно. прошу прощения, мы все-таки сегодня в большей части про тарифы я, говорим. Я,
3: я, я, я про тарифы, я вот и хочу сказать про тариф. Почему нельзя придумать компенсацию по адресно именно жителям Красноярска э, за э, ГЭС? Вот почему до сих пор люди задают вопросы, власть не может ничего ответить?
1: Спасибо огромное за вопрос. Я что-то подсказываю, что этот вопрос, наверное, адресовать нужно не Александру Александровичу, а на него, как исполняющему обязанности начальника энергетической комиссии. Все-таки давайте, ладно, попробуем ответить. Вот ваша позиция в этом плане, даже такая человеческая, наверное, раз уж вопросы такие поступают.
2: Ну... Понятно, что э, гидроэлектростанция, которая была построена в 60-е годы, в в начале 70-х годов, она э, прежде всего э, была построена для того, чтобы появился дешевый ресурс, условно говоря. Для производства, собственно. ну, для производства. На сегодняшний день законодательством предусмотрены различные меры социальной защиты, но вот такие именно компенсации здоровья граждан, это федеральным законодательством не предусмотрено. И здесь, наверное, лучше апеллировать и к депутатам там, Государственной Думы о том, чтобы вот они отнеслись к этой проблеме и попытались внести федеральные законодательства соответствующие изменения. Да, ну и,
1: кстати, по итогам недавних выборов, собственно, Государственную Думу несколько красноярцев туда прошли, можно будет им на личной встрече это все из- задать 228 08 09 добрый вечер алло здрасте <къем> алло да да как вас зовут
0: я тоже владимир слушаем я вас. тоже по вопросу но ну, не тот владимир другой давайте а, все-таки не веря, что александр Александрович не знал цену по которой отпускается да что ж ты зала? будешь делать владимир вот а ты, а, а ты... Извините, лжет
1: вот давайте Давайте, друзья, уважительно относиться. Вот такая вроде безопасная тема, подумаешь, тариф повышается на 3,9. Начинается тут уже обвинение э, непонятно в чем. Добрый вечер.
5: Добрый вечер, Ренат, еще раз. Поэтому полтора раза тепловую энергию Да, 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 да. Вот как, как это сделать, потому что э, эта управляющая компания не ставит эти, э, у, сама, приборы учета.
1: Управляющая компания сама не ставит приборы учета.
5: Ставят, да. И потом есть подставительное. Постановляем правительство, ставить энерго, это самое, сберегающие, то есть, энергетики должны ставить. А,
1: а, а, вы, а вы предлагали управляющей компании, или наоборот, управляющей компании вам предлагала поставить общедомовые... Ядр...
5: Условия... <свят> и получил технические условия. Мне говорят сейчас, давай собирай собрание. Мол, собрание решит, тогда это самое. Есть, это самое, и постановляем правительство, и вообще-то все к тому, чтобы поставить эти приборы. Учебные.
1: Управляющая компания как называется?
5: Центр, это самое, в Центральном районе.
1: Не знаете название точное?
5: Центр жил, стру, или как, ж, жил, Центр, жил Сервис, наверное, так.
1: Так, ладно, спасибо большое. Сейчас вынуждены просто мы уйти на небольшой еще очередной перерыв и выпуск новостей. Друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях, исполняющий обязанности начальника региональной энергетической комиссии, Александр Ананим, говорим про гипотетическое приближающееся повышение тарифов с 1 июля. Продолжим через пару минут. Продолжаем тему дня на Комсомольской правде. 17 часов и 34 минуты в городе на Енисее. Ренат Каримулин, меня зовут. Сегодня, друзья, по-прежнему вторник, 10 января. Вроде только Новый год праздновали, а уже вот, получите. Друзья, сегодня говорим про повышение очередной тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года. Коэффициент региональный для Красноярского края составил 3,9%. И увидим уже летом мы новые платежки с новыми цифрами. Об этом сегодня говорим с Александром Ананиевым исполняющим обязанности начальника. Региональной энергетической комиссии Сансаны. Еще раз добрый вечер. 228-0809. А телефон студии, есть у нас звонки. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Меня зовут Максим. Дело в такой вопрос: у меня таково. Если повышает тариф, а будет ли повышаться качество сервиса и вообще услуг предоставления самой электроэнергии, за, за что их
1: повышают? Подскажите, пожалуйста, вы вообще сколько платите, если не секрет? И под повышением качества поставки электроэнергии вы что понимаете?
4: доставки электроэнергии. Я купил себе дом в старой Покровке, сделал там нес его, поставил новый дом. Сейчас у меня стоит стол прямо напротив въезда в мой дом. Чтобы его убрать, это целая эпопея. Представляете, какая. Принести кадастр, В общем,
2: заморочки, не заморочки.
4: Через разные дверки это за 150 тысяч рублей. Но это совсем не смешно. как бы. Ну, я, вот так.
1: я прошу прощения, а столб, он принадлежит кому? Муниципалитету, городу?
4: Он муниципалитет, он принадлежит энергокомпании, которая находится напротив мединститута, который обслуживает, я так понимаю, эту покровку, эти столбы там все расставляют и прочее. Так
1: вы вынуждены платить за вот этот э, столб, что ли, или как?
4: Я хочу, да, я, я его хочу перенести, как бы я вынужден заплатить не только за сам столб, но еще и за услуги по его, грубо говоря, какой-то бумажный там переносу какому-то. Кадастровое изменение положения столба, извините, ну, ну бред вообще полный.
1: Спасибо большое. Спасибо, Я... вот Сан Саныч. Тут, наверное, вопрос уже все-таки городским властям или как?
2: Ну, на самом деле, там, где энергоснабжающая организация осуществляют свою деятельность, это больше подконтрольно все-таки, это не муниципальное предприятие, а частное, подконтрольно региональным органам власти, поэтому совет какой? Обратиться Министерство промышленности, энергетики и торговли со своей такой бедой. Как вы говорите, либо к нам в региональную энергетическую комиссию мы попытаемся найти там правду. А можете телефон озвучить, по
1: какому тромму по вам позвонить хотя бы для консультации предварительно?
2: Двадцать четыре ноль три тридцать четыре.
1: Двадцать четыре три тридцать четыре. Позвоните, пожалуйста, но ну, по крайней мере, возможно, какой-то выход будет найден. Приносим извинения двести двадцать восемь, ноль девять. Друзья, говорим сегодня про рост тарифов очередной. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут? Правый берег, меня зовут Владимир.
1: Слушай, Владимир.
0: Переолог переолог Сибирский. Вот э, там у вас товарищ отвечает по тарифам. Да. Вот э, на общественные нужды э, для уборки заложено количество воды. 32 литра на помывку одного квадратного метра площади. Интересно, чем руководствовались эти люди? И второй вопрос. Вот предприятия в советское время работали с рентабельностью 15%. Это считалось прекрасно. Капиталисты до сих пор работают так. С какой рентабельностью работают наши снабжающие, энергоснабжающие организации? Вот тоже интересно будет послушать. Спасибо.
1: Спасибо большое вам. Во-первых, про воду можно что-то прокомментировать?
2: Ну, На самом деле воду на общедомовые нужды рассчитывает объем в соответствии с установленными нормативами. У нас занимается в крае это Министерство (связывания) строительства и ЖКХ.
1: То есть теоретически 32 литра на квадратный метр это не должно вызывать (связывания) каких-то или как
2: Ну, сомнений? На самом деле там еще... много зависит от непосредственно управляющей компании, как оно выставляет счета. И если у граждан есть сомнения по поводу правильности начисления э, жилищной услуги, ну, или платежа за коммунальные ресурсы, э, необходимо обращаться в службу, которая занимается контролем над управляющими компаниями. Это э, служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, которая находится в Красноярске на улице Парижской коммуны 33.
1: Вот один из наших радиослушателей, который звонил до этого, сказал, что не устанавливает управляющие компании общедомовые приборы учета, хотя вроде бы уже об этом разговоры были и заставляют его собирать собрания и так далее. Вот на действия вот этой управляющей компании, имя которой мы, к сожалению, не смогли выяснить, тоже можно в стройнадзор обращаться абсолютно, и нужно.
2: Абсолютно верно. Это их полномочия и в рамках своих полномочий они и лицензируют эту деятельность, деятельность по управлению общ... ну, домами и контролируют правильность начисления начисления вот сумм, которые у нас указаны в платежках. А вот что касается сумм в
1: еще такой тоже бытовой вопрос. Если красноярец, получивший вот эту новую платежку, с какими-то параметрами не согласен, какой алгоритм его действий должен
2: быть? Ну, он также должен обращаться в эту службу, о которой я сказал. Строй, стройнадзор. Строй, стройнадзора. И, ну, и жилищного контроля. И специалисты службы проанализируют имеющиеся там документы и посмотрят, соответствуют действия управляющих компонентов Компании законодательству, либо нет, но и э, выносят соответствующие предписания, а в наск... случае не соответствует. А
1: насколько жестко они работают с управляющими компаниями, по вашему опыту?
2: Ну, достаточно жестко. Тем более, в последнее время, мы помним, что два года назад было введено там практически полтора было введено лицензирование деятельности управляющей компании и на этапе получения лицензии вот эти вся информация о качестве работы управляющих компаний, она оценивается.
1: А, Сан Саныч, я вот тоже когда спрашивал про защиту тарифа да, ресурсниками и про, скажем так, необоснованные расходы, была свежо в памяти история с компанией, Который сейчас называется красака компания Крэк, да, там то есть были вот скандалы с какими-то миллионными премиями руководства. Вот на тот момент, если можете прокомментировать, вот эти все вот и премии они тоже бы как-то закладывались в тарифы в свое время или как?
2: Ну, если мы конкретно этот случай рассматриваем, то никаких там премий баснословных, о которых в прессе много говорили, там не закладывалось, закладывалось. на самом деле за счет снижения других затрат выплачивались такие премии, которые официально были... То есть это не было
1: изначально дополнительно заложено Ну, в тариф? Конечно нет. 228-08-09, дорогие друзья, говорим сегодня про рост тарифов, сколько вы платите, насколько это критичная для вас цифра с учетом постоянных ростов, индексации и так дальше, и вопросы реплики нашему уважаемому гостю тоже можно задавать, добрый вечер. Добрый
6: вечер, Сергей. Да, Сергей. А, ну, во-первых, я хотел бы ответить Владимиру, который там пять раз спрашивал, по, по, по поводу электроэнергия по поводу... на ага. алюминиевом
1: заводе. Наконец-то, спасибо вам большое. А, я
6: могу сказать, не могу сказать точно, сколько на алюминиевом заводе, но могу сказать, что на одном из крупных предприятий города Красноярска, оборонном предприятии, стоимость одного киловатта составляет порядка 90-92 копейки. А mm-hmm. если взять с учетом того, что алюминиевый потребляет больше, вполне возможно, что электроэнергия стоит дешевле.
1: Спасибо. Это
6: первое. И второе, вот сейчас наш собеседник сказал, что вода рассчитывается из расчета квадратного метра. там 32 литра и так далее и тому подобное. Это без счетчиков, как я понял.
1: Нет, 32 это был конкретный пример конкретного одного дома. То есть...
6: У меня другой вопрос. Например, свою убытность. Я купил квартиру порядка там, 100 квадратных метров. По жизни сложилось так, что как бы, у меня сейчас почти 5 дня проживает в Москве. Кто-то учится, кто-то вернется, но пока в настоящем все выписаны. Получается, что вот я проживаю один и трачу громадное количество воды. Ну, как-то, наверное, это неправильно. То вот есть,
1: это... то есть по, по расчетке получается, что вы льете воду без безостановочно, да?
6: Да, да, да. Ну, а стоящий, я не то, что ленись. Ну, там очень большая процедура м- с учетом ванной комнаты, как и так далее, и тому подобное. Но, это, то есть, это деле, тех,
1: технически будет и дорого.
6: Очень, да, очень затратная вещь, чисто... Даже не технически, а вот из расчета того, что когда это было сделано, там как бы такого как-то не найдешь, и уже получается, что все надо менять заново.
1: Я правильно то, понимаю, это... все-таки то, что вы переплачиваете заводу и стоимость ремонта, это как бы несопоставимые все равно суммы.
6: Да, то есть приходится платить за Ну да, может там через пять лет, через шесть лет это выйдет на это, но в настоящий момент, как бы, я не готов как бы, вкладываться. То есть нет никаких альтернатив. Перейти не на квадратный метр, например, даже с той же управляющей компанией, а на количество проживающих жильцов по какой-то определенной норме, если такие, как таковые, существуют.
1: Спасибо большое, спасибо. Можно короткий комментарий, да?
2: Ну, короткий комментарий. С этим вопросом тоже, опять же, нужно обращаться в службу строительного надзора и жилищного контроля. Там как раз специалисты занимаются этими всеми вопросами.
1: 228 08 09. Дорогие друзья, телефон студии. Продолжаем ваши звонки принимать. Здравствуйте. Алло, вы в эфире? Так, понятно. Еще один звонок примем. Добрый Добрый вечер. Алло, здравствуйте.
3: Еще раз, еще раз, Константин. Да, да, да. Мне вот мысль такая, постоянно она подрастает, подрастает. Но я думаю, что акционеры этих предприятий никогда не уменьшают свои прибыля. Вот никогда. Они в минус не уйдут. Но... В любом случае. Как бы не было плохо населению, они возьмут свое. Вот с этой мыслью надо и жить, зная... Что бесполезно дергаться и бесполезно прыгать. Это вплоть до гражданской войны может довести Ой, рано или поздно. Вот после. давайте, вот тем давайте без войны, тем более. Сказал, Сп... э, Михаил Гелягин правильно сказал, он очень большой кризис. И очень большой кризис поколений. Те поколения, которые э, помнят Советский Союз, которые получили образование, они э, понимают, что можно потерять. Молодежь не знает, им не с чем сравнить поэтому они будут расшатывать ситуацию как до сих пор власти этого понять не могут вот я не могу тоже понять
1: спасибо большое я вот даже не знаю что я тут им сказать со многими позициями вашими конечно согласен Сансанович, я предлагаю коротко на позитиве закончить да у нас время к сожалению летит все таки на фоне других регионов вот мы сказали что для каждого региона коэффициент разные в зависимости от разных причин все таки насколько мы смотримся хорошо скажем так красноярский край
2: ну, если говорить в сравнении с другими регионами то практически у нас повышение будет самое низкое в сибирском федеральном округе у наших соседей там более ну как более серьезная задача поставлена была в среднем по стране чтобы все вот эти предельный индекс платежей граждан не вырос на четыре процента у нас в хакасии там пять два процента по моему в новосибирске такая же сумма в горном алтае еще выше мы вышли на три девять вот собственно говоря, в Красноярский край в этом смысле является более таким позитивным примером в этом году. Друзья,
1: ну что ж, обещали на позитиве закончить, на позитиве и заканчиваем. Дорогие друзья, еще раз напомню, с 1 июля в платежках увидите другие цифры, 3,9% это коэффициент для Красноярского края, если с чем-то будете не согласны, первое, письменно обращайтесь в свою управляющую компанию за объяснениями, за всеми разъяснениями и так дальше, если ответ управляющей компании вас не удовлетворит, обращайтесь в стройнадзор. Александр Ананьев, исполняющий обязанности начальника региональной энергетической комиссии Иринат Каримулин, были с вами. Друзья, на этом хорошего вечера. Оставайтесь в хорошем настроении. Это радио Комсомольская Правда. Услышимся завтра в утреннем эфире с 7 утра. Пока-пока.